0: Pour ce nouvel épisode, nous sommes partis à la rencontre d'un cavalier aux multiples casquettes. Cavalier de saut dobstacles d'abord, il se reconvertira des années plus tard à la discipline du dressage qui l'emmènera jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 où il était le seul représentant français de cette discipline déjà en mal de visibilité. Vous l'avez deviné, notre invité cette semaine est le cavalier, dresseur, marchand de chevaux, Pierre Vola. Dans cet épisode, Pierre revient sur son parcours avant et après Rio 2016. Nous avons parlé ensemble de la vente de sa formidable jument Badinda, de son évolution de cavalier de saut d'obstacle à cavalier de dressage, mais aussi de la filière dressage en France, et de son retard face aux grandes puissances européennes de la discipline. Cette conversation est authentique et éclairante. On espère que cet épisode vous plaira. Au cours de son riche parcours à haut niveau, Pierre a nourri une expertise rare et précieuse.
1: Connaître et détecter les qualités nécessaires au cheval de dressage. Parallèlement à sa carrière sportive, il occupe aujourd'hui le poste de sélectionneur en charge du dressage chez notre partenaire Equipe E-Sport. Equipe Air sport est une plateforme digitale qui place la technologie là où elle est utile, c'est-à-dire au service du sport. Vous connaissez Ces dernières années, Equipe Air sport a investi le marché digital pour favoriser le commerce international des chevaux de sport, S'appuyant sur un réseau européen d'experts, Equipier propose des chevaux expertisés en s'affranchissant notamment de la contrainte géographique à l'échelle de l'Europe. Et ce n'est pas tout. Dans un contexte de mutation et d'évolution des besoins du cavalier et de la filière cheval, Equipier a imaginé un service complet, ultra connecté et fluide. L'ambition de l'équipe est simple mais ô combien clé. Savoir être à l'écoute de leurs clients pour pouvoir accompagner les acheteurs et les vendeurs dans leur démarche de commercialisation des chevaux de sport et parvenir in fine à former des couples cavalier-cheval performants. De la sélection à l'administration des ventes, en passant par l'organisation des essais, la plateforme offre un service intégral qui s'adresse aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs. Le service ne facture aucun frais de démarrage puisque le modèle économique repose sur les codes du marché existants, c'est-à-dire une prise de commission en cas de vente et un fonctionnement basé sur un modèle de mandat non-exclusif. Développé dans les secteurs du CSO, du dressage, des poneys de sport, du concours complet et de l'élevage, Equipire œuvre en France mais aussi à l'étranger. Grâce à un site à internet, au très fort Visitora international, à un réseau d'experts et une équipe pluridisciplinaire administrative, technique et commerciale, Equipire est très fier de mettre en avant le savoir-faire des éleveurs français et de valoriser les chevaux made in France à l'international. Allez c'est parti, bienvenue dans I am an Australian,
0: le podcast Belle écoute à tous. Bonjour Pierre, merci beaucoup de nous accueillir chez vous dans la Loire. Vous êtes un cavalier de dressage professionnel, vous avez participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec votre jument Badinda dont on a beaucoup entendu parler. Vous êtes aussi un cavalier de CSO reconverti, donc ça on va en parler. Mais dans un premier temps, on aimerait beaucoup que vous puissiez vous, nous raconter votre histoire, nous dire qui vous êtes, comment vous avez commencé à monter à cheval et puis quelles ont été les grandes étapes en fait, de votre carrière
2: professionnelle. D'accord, donc ben, je, suis, je, suis, je suis heureux de vous accueillir chez moi, dans mon nouveau chez-moi. Euh, mon histoire, euh, moi je suis un cavalier de dressage un petit peu atypique déjà. D'une part, euh, j'ai eu la chance euh, déjà que, que mon père me donne la, la passion du cheval. Euh, il a toujours eu des chevaux à la maison et on a on a appris avec lui ce que c'était les chevaux, le travail aussi, tout ça donc euh, c'est grâce à lui que j'ai goûté que j'ai mordu à cette passion-là euh, il avait notamment une jument qui s'appelait Flika donc voilà, comme, comme dans, dans ce fameux livre et cette fameuse histoire de mon ami Flika qui a beaucoup marqué mon, mon enfance c'était une jument très très gentille et, et c'était la jument de famille voilà. donc euh, on lui faisait tout faire tout et n'importe quoi et euh, j'ai eu la chance mon père était ouvrier euh, Michelin, ma mère assistante maternelle donc on n'était pas du tout, je ne sors pas d'une famille du tout de, du monde du cheval mais euh, grâce au comité d'entreprise on, on a pu avec mon frère et ma soeur monter à cheval dans un centre équestre euh, où j'ai passé toute mon adolescence et euh, je crois la plupart de mes vacances aussi euh, à curer les box, à, à monter les poneys débourrer tout ça c'est euh, aussi grâce à eux que que j'ai persévéré là-dedans je me suis décidé en fait que j'allais faire mon métier à peu près à l'âge de 14-15 ans je savais que je ne voulais pas faire autre chose que dans l'agriculture les chevaux ou les vaches ou quoi que ce soit, je ne savais pas trop encore mais j'étais passionné par les chevaux j'ai pris donc une branche agricole au niveau du lycée où j'ai été à Yssinjo en Haute-Loire ça m'a permis de, de, de savoir ce que je voulais faire. Euh, J'ai fait des stages à gauche, à droite. J'ai vraiment mordu à l'hameçon. Donc, euh, passionné par, par les chevaux, passionné par le sport aussi, mais, mais pas eu la chance de faire beaucoup de compétitions. Euh, bah, de par les moyens de mes parents, de par euh, voilà, euh, plein, plein de circonstances. Euh, J'ai euh, adhéré vraiment à à ce métier-là, à Saint-Jean avec, des, avec des, beaucoup de gens que j'ai croisés qui m'ont donné tous un petit peu une chance, qui ont cru en moi aussi, je pense, à ce moment-là. Euh, et puis, en fait, c'est à partir de là que toute l'histoire commence, en fait, parce que j'ai euh, un bac professionnel, fait euh, mes stages chez Madame Echenberger, au domaine du soleil, c'est dans la Nièvre. Et euh, c'est encore aujourd'hui euh, mon plus gros partenaire. Donc, je dois beaucoup à cette dame-là. Voilà, c'est quelqu'un euh, qui m'a appris beaucoup la rigueur. Euh, j'ai vraiment découvert le, 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 une écurie de sport, ce que c'était. Euh, voilà, la gestion, la propreté, la, la rigueur du travail. Euh, voilà, j'ai appris pas mal. Qui a été ensuite donc, mon premier employeur. J'ai travaillé pour elle. Euh, et après, je me, suis, euh, je me suis un petit peu tourné plus. Euh, J'avais envie d'être cavalier d'obstacle. Donc voilà, j'ai j'ai été chez plusieurs cavaliers Alexandre Louchet euh, qui, qui est à côté de Lyon puis Jean-Michel Martineau qui lui à l'époque tournait 5 étoiles et euh, était dans sa grande époque là et voilà sauf que quand on n'est pas, euh, pas du milieu on n'est pas euh, forcément euh, une superstar. et eh bien on monte euh, les petits chevaux euh, les petits chevaux qu'il faut vendre les petits chevaux qui ne sont pas encore performants donc euh, on a euh, pas mal de chutes on monte des chevaux compliqués. Je crois que depuis mon enfance, j'ai monté que des chevaux compliqués, d'ailleurs. Et euh, là, j'ai eu quelques accidents. Notamment un relativement grave chez, euh, chez Jean-Michel Martineau, euh, qui m'a immobilisé pendant trois mois. J'ai quand même euh, eu envie de recommencer. Donc, euh, je suis reparti faire ma saison de concours là-bas. Et euh, physiquement, je ne je, je, je tenais pas la route. Je ne tenais pas la route, donc on a eu... Euh, un, un choix euh, ensemble d'arrêter de, de, notre collaboration donc moi je suis parti après cet accident je suis parti je suis retourné chez mes parents à côté de Clermont j'ai euh, bricolé un peu euh, travaillé dans un centre équestre euh, mais je montais plus à cheval je ne savais plus si j'allais avoir le droit de monter à cheval encore je souffrais beaucoup mais, mais, mais toujours voilà le manque le manque de chevaux, le manque de du milieu équestre. Donc j'ai décidé d'être marchand de chevaux. J'ai euh, vendu des chevaux à gauche à droite. J'ai travaillé à l'INRA euh, au milieu des vaches pour pouvoir euh, me payer tout le reste. Et puis, euh, bah du coup, ne pouvant plus monter, je me suis dit, bah voilà, ton, mon souhait, c'est d'être le meilleur marchand de chevaux euh, dans des chevaux de loisirs, les chevaux de balade, les chevaux de club. C'est toujours très dur de trouver des chevaux de club, des poneys de club. Donc, j'avais pris cette, euh, cette démarche-là. En parallèle, j'ai monté une entreprise de travaux agricoles euh, qui me permettait de récupérer en fait, du terrain et de pouvoir euh, le mettre propre pour, pour accueillir mes chevaux, euh, mes chevaux de commerce, tout ça. Donc là j'ai été un petit peu, euh, je vais pas dire au bout de mon rêve parce qu'il s'est arrêté vite, mais euh, pour d'autres raisons et euh, vous le verrez après, mais euh, mais euh, j'ai monté avec avec l'aide de mon père aussi cette euh, une petite infrastructure où les, euh, les gérants de centre équestre euh, venaient euh, essayer des chevaux et repartaient avec euh, voilà en deux ans j'avais réussi à monter ça et ça marchait très très bien enfin plutôt bien on va dire ah, J'avais presque fait plus de 400 chevaux en une année, donc c'était euh, plutôt pas mal pour un début. Puis c'est là que l'histoire euh, du dressage va commencer, parce que j'ai rencontré euh, ma femme, Perrine, euh, qui elle était cavalière de dressage, sa soeur aussi, euh, son père aussi, euh, voilà, qui vivait dans la Loire. Et puis bah, l'histoire, euh, tous les deux, euh, a continué, continue toujours. On est mariés, on a des enfants, donc. Euh, donc euh, la route continue et puis en fait en la suivant sur les concours de dressage beaucoup, les gens euh, savaient que j'étais marchand donc euh, me demandaient des chevaux de dressage voilà. donc euh, j'ai commencé à chercher des chevaux de dressage et euh, c'était en 2008 à peu près quelque chose comme ça en 2008 il n'y avait pas grand monde qui vendait des chevaux de dressage mis à part Michel Mouret qui était le euh, implanté et puis euh, le big boss du, du, du business en, en chevaux de dressage, mais euh, on ne trouvait rien donc je me suis mis en fait à acheter des petits chevaux euh, d'obstacles euh, plantés ou voilà des chevaux qui me paraissaient jolis. Euh, et puis je me suis mis à les dresser, à, les, à leur apprendre les changements de pied, à leur apprendre des choses pour pouvoir faire des chevaux de dressage. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire des chevaux de dressage et à en chercher de plus en plus parce que ça marchait. Donc j'ai laissé tomber mon activité à Clermont. Je suis venu dans la Loire louer des écuries et j'ai euh, voilà, commencé à faire des chevaux de dressage. Donc à partir de là, j'ai recroisé la route de Mme Echenberger qui, elle, avait des chevaux à vendre, tout ça, qui m'en a confié mon beau-père qui m'a prêté son cheval pour aller commencer les épreuves de dressage parce que je pense que j'avais besoin aussi de découvrir un petit peu plus ce que c'était qu'un cheval de dressage et c'est vrai que j'ai tout de suite été assez performant la chance d'avoir des chevaux qui étaient déjà un peu dressés j'ai tout de suite été performant sur du petit niveau puis de plus en plus, plus en plus haut et donc euh, j'ai fait un peu euh, des chevaux de sport on m'en a confié, j'ai monté les chevaux de ma belle famille euh, j'ai été jusqu'à jusqu'à un cheval qui s'appelait Ringo qui, qui m'a emmené euh, vice-champion de France amateur élite et puis ensuite mon beau-père avait un autre jeune cheval qui s'appelait zénith et qui a été mon premier cheval de Grand Prix et en parallèle donc toujours ces chevaux de commerce et là euh, arrive l'histoire de Badinda voilà, je, je, je travaillais avec quelqu'un qui vendait beaucoup de chevaux de, de toutes sortes, de tout horizon euh, et j'ai flashé un jour sur cette jument là en, en y allant un matin cette jument elle était euh, grasse elle, elle sortait de chez quelqu'un qui faisait des chevaux de boucherie elle avait une cicatrice énorme sur l'encolure elle était alzane voilà, rien de sensationnel mais, euh, mais c'est pas un flash un flash, j'ai dit cette jument là le gars ne voulait pas me la vendre, et puis j'ai dit, mais si, si, je, je, je veux celle-ci. Donc je suis parti avec. Voilà, c'était un lion. C'était un lion, elle avait, elle avait pas du tout une relation avec l'homme très sympathique, mais bon, euh, voilà, c'était euh, inexplicable. Peut-être qu'elle me rappelait cette jument de, de mon enfance, je sais pas, j'en sais rien. Donc l'histoire a commencé là avec elle. La passion du, 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 des chevaux de dressage est venue grâce à ma belle famille. je... J'étais complètement euh, un anti-croise-papate, comme je disais à tout le monde. Et puis, euh, et puis je me suis vraiment passionné. J'ai fouiné, j'ai regardé sur, euh, sur YouTube, sur, euh, j'ai regardé tous les meilleurs pour essayer de comprendre comment ils faisaient, comment ils faisaient pour dresser, comment ils faisaient pour faire piaffer. Et puis, je me suis amusé avec mes chevaux de commerce, tout simplement. à euh, Essayer de faire du piaffer, essayer de faire de, des changements de pieds au temps, et voilà, en parallèle, j'avais les chevaux de, de, de ma belle famille qui, qui me permettaient de faire du concours. Et puis voilà, j'ai fait rire beaucoup de gens en, en mettant au dressage, notamment mon meilleur ami qui, euh, qui lui, je lui ai dit non seulement je vais me mettre au dressage et puis en plus je vais faire les Jeux Olympiques avec cette jument-là. Elle avait, elle avait à peine 4 ans. Il a beaucoup rigolé. <rire> C'était d'ailleurs très très risible, mais euh, je sais pas pourquoi j'y ai cru dès le départ, et puis 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 voilà. Euh, le reste de l'histoire on la connaît. Euh, cette jument là m'a emmené euh, faire mes mes premières marseillaises à 5 ans euh, à Pompadour, un, un très beau souvenir. Elle m'a emmené faire mes premiers championnats du monde des jeunes chevaux à Verden, euh, mes championnats d'Europe avec euh, voilà les titres de champion de france' 2016 2017 si ma mémoire est bonne et puis voilà euh, j'ai fait deux championnats d'europe et et puis, euh, et puis bah, les, les aléas de, euh, du sport donc un jour ça va un jour ça va pas euh, le dressage c'est quand même assez ingrat aussi euh, on, on dépend beaucoup du jugement. Euh, on se dit qu'on progresse tout le temps, on se dit que les chevaux progressent tout le temps, et puis les notes n'évoluent pas. Je me suis battu euh, pour ça pendant, pendant un petit moment avec la jument. Euh, J'avais une jument, c'était pour moi une Ferrari, pour beaucoup de gens aussi, euh, euh, une jument qui, qui, qui méritait d'être vraiment très, très 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 haut. Et puis en fait ça montait pas, ça montait pas. Donc on, on se dit tous, euh, bah, c'est parce qu'on est, euh, est français, Là, on est des petits français, ils ne veulent pas nous mettre de points. Euh, on cherche, on cherche et puis on trouve pas. Et à côté de ça, euh, eh ben en parallèle, on a une boutique qu'il faut faire tourner. Et plus on va faire du haut niveau, eh ben plus euh, il, faut, euh, il faut avoir un système pour le haut niveau. Donc euh, ce système-là est compliqué. Il est compliqué à gérer, il est compliqué à assumer euh, financièrement. Et euh, j'étais arrivé à un stade où euh, ben, euh, financièrement ça devenait euh, très compliqué de, de faire du sport parce que malheureusement on gagne pas notre vie à faire du concours en dressage. Donc soit on est riche avant, soit on a un autre métier, euh, soit sinon euh, ben, le, la seule solution c'est euh, okay, euh, vendre des cours mais aussi vendre des chevaux. Euh, J'avais toujours dit que cette jument là je la vendrais pas et c'est arrivé à un stade où euh, ben, financièrement... Euh, j'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Mais c'est soit j'arrêtais complètement et je gardais ma jument pour continuer. Et en même temps continuer quoi Continuer peut-être d'aller à Tokyo Mais à Tokyo n'a pas eu lieu. Euh, elle aurait eu 15 ans. Et après, je repartais à zéro. Donc il euh, y a un moment donné où euh, les sentiments sont là, mais le, le, le métier doit... Le professionnel doit prendre aussi un peu le, le dessus donc j'ai pris la décision de la vendre. Euh, ça a fait beaucoup jaser en, en France parce qu'en plus on, a, on avait on avait chopé euh, une sélection à Ickstead euh, enfin j'ai été sélectionné pour, pour les jeux et caisses mondiaux à, à Troyon mais euh, j'ai pris la décision de ne pas y aller parce que il y avait trop de risques. Pour la jument pour moi financièrement voilà, laisser ma boutique encore une fois à quelqu'un c'était compliqué donc j'ai fait le, le choix de la vendre que je regrette pas aujourd'hui parce que je continue à lui devoir tout ce que je suis c'est à dire que aujourd'hui je suis chez moi avec mes écuries ma maison mes enfants ma femme mon camion et, et d'autres nouveaux chevaux donc voilà ça a été ça a été un choix très difficile et en même, temps, euh, en même temps un vrai tremplin pour moi je me répète mais je dois beaucoup de choses à cette jument là et voilà donc aujourd'hui ben, je suis en train d'essayer de me reconstruire euh, essayer d'avoir des, des, des nouveaux chevaux euh, je suis reparti avec une nouvelle jument mais une jument qui avait de l'âge et qui a un passé et donc il faut réussir à régler tout ça euh, Mais elle fait du concours, elle fait du Grand Prix maintenant il faut régler ça est-ce que c'est assez pour refaire du très haut niveau je sais pas, on verra, je crois qu'elle a elle a tout dans les pattes, mais euh, il, faut, euh, il faut se remotiver après une histoire comme ça. Il faut, il faut repartir. Et, et j'avais toujours dit que si je la vendais, c'était euh, pour revenir plus fort. Revenir plus fort et puis plus solide dans mon fonctionnement. Euh, Aujourd'hui, c'est le cas et puis il euh, y, y a aussi tout un système euh, mis en place avec Mme Echenberger qui, qui me soutient derrière qui me, qui me fait naître des très bons chevaux qui, euh, qui, est, qui est toujours là quand j'ai une question, quand j'ai besoin euh, tout simplement donc je repars, euh, repars aujourd'hui avec, euh, avec une, jument, euh, une jument près de Grand Prix des jeunes qui arrivent derrière qui sont prometteurs et puis, euh, et puis aussi bah, une, une jument de 9 ans que mon épouse avait acheté et qui s'avère un petit peu plus difficile que prévu, et euh, qui pour moi est peut-être une, une, une révélation. Voilà, donc c'est clair que d'un côté je suis content de la récupérer, d'un autre j'aurais préféré qu'elle fasse le grand prix à mes côtés. Euh, voilà, mais c'est peut-être c'est peut-être une jument qui va me permettre de revenir. Euh... Donc, euh, donc voilà, et, 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 et de. Ce qui, ce qui va me permettre encore plus d'assumer et d'accepter mes, mes choix de, de vente euh, de cette jument là
1: C'est des propos qu'on avait eus avec Sophie Dubourg, euh, directrice technique nationale à la Fédé, qui nous avait expliqué dans l'épisode qu'on a enregistré avec elle que très souvent, malgré et... et euh, à contre-courant de l'opinion publique, les cavaliers sont obligés en fait de vendre de vendre les chevaux et de vendre les bons chevaux aussi au moment où ils vont le mieux, que c'est toujours compliqué mais que c'est euh, aujourd'hui une étape quand même indispensable pour pérenniser sa carrière, pour pérenniser son son, enfin, son organisation et j'avais lu dans une interview que vous avez donnée pour le site Dressprod, vous indiquiez que la vente de la jument vous a permis de mettre en place une nouvelle organisation et de nouveaux systèmes. Donc on aimerait bien, euh, bah justement on est chez vous aujourd'hui, on est arrivé un peu plus tôt que vous donc on a eu l'occasion d'échanger un peu avec votre groom qui nous expliquait que vous aviez fait le choix cette année de vous installer ici avec euh, très peu de chevaux, que vos chevaux d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu bah justement comment vous avez rebondi, quelle est votre organisation actuelle et, euh, et quel est le pari en fait que vous faites dans votre carrière pour essayer de retrouver le haut niveau avec votre système actuel
2: alors tout, tout simplement en fait euh, le, le, le système que j'ai choisi moi euh, c'est d'avoir peu de chevaux d'avoir peu de chevaux mais par contre soit d'avoir des parts sur mes chevaux soit d'avoir des chevaux à moi donc euh, c'est clair qu'on peut se demander mais comment euh, comment il gère ses revenus tout ça euh, de faire du haut niveau ça ça m'a permis d'ouvrir quelques portes que je ne pensais pas ouvrir notamment chez Andréa Elchrand par exemple chez d'autres très gros marchands à l'étranger et aujourd'hui euh, du coup j'ai une activité quand même de commerce et de courtage aussi euh, qui me permet euh, justement d'aller euh, euh, travailler avec ce réseau là donc mon souhait c'était d'avoir une petite structure pour avoir un nombre de chevaux sur lequel je suis capable de mettre mon savoir-faire, donc de les dresser. Pour ça, ça ne sert à rien d'en avoir 25, sinon on ne le fait pas comme il faut. Si on en a 25, il faut avoir du personnel. Le personnel, ça coûte cher, c'est difficile à avoir, c'est difficile à garder. Euh, si on veut aussi être dans les clous, euh, notamment au niveau des horaires, pour le personnel, et que le personnel ait une vie, euh, c'est euh, très difficile. Donc euh, j'ai vécu en fait à Rio un, un problème, c'est que je suis parti presque, on est parti je crois 17 jours, plus les, les trajets un petit peu plus, et j'avais euh, une vingtaine de chevaux aux écuries. Donc je suis parti avec un cheval pendant une durée euh, relativement longue, avec une personne qui est restée aux écuries. Et euh, en rentrant, euh, cette personne a pété un plomb. Ce qui était tout à fait normal euh, j'ai mon frère qui était venu filer un coup de main aussi et qui m'a dit euh, c'est impossible de garder une personne à temps plein ici la gestion des écuries euh, la gestion des clients euh, ce qui est quand même pas simple donc, en fait, tout ça, ça m'a ça mis une petite claque. Et, euh, et je me suis dit, mon choix, c'est de revenir à haut niveau, de refaire du haut niveau. Donc, il faut une structure euh, qui est cadrée. Aujourd'hui, je vends des chevaux pour pouvoir vivre. Je vends des chevaux pour pouvoir euh, assumer mon sport avec tout ce qui va avec, hein, les camions, les, le personnel, tout ça. Donc, oui, on est obligé de vendre des chevaux pour pouvoir faire ça. Maintenant, il faut un nombre de chevaux ça c'est ma réflexion à moi mais il faut un nombre de chevaux raisonnable raisonnable, que quand on a à partir sur une étape coupe du monde ou quoi euh, il faut que la personne qui reste elle ne soit pas surmenée il faut quand même que les soins aux chevaux continuent d'être pareils euh, Voilà, on, on me confie des chevaux au travail j'en ai à moi, on m'en confie je travaille avec madame Echenberger qui a la plupart des, des chevaux dans mon écurie euh, quand je pars je veux que tout le monde soit en confiance et que euh, mon personnel puisse respirer aussi hein, pas, pas être pas trimé parce que moi je vais faire le beau en concours voilà on a euh, en plus de ça et je me répète mais on ne gagne pas notre vie en dressage grâce au concours donc, euh, donc il faut trouver quelque chose de, de raisonné, de raisonnable et puis aussi on a une vie de famille. Euh, moi j'ai n'ai pas vécu pendant pendant 3-4 ans euh, parce que j'avais les Jeux Olympiques en tête, parce que je, je voulais être tout le temps à haut niveau et je ne m'autorisais pas de partir en vacances, je ne m'autorisais pas de, de tout ça donc il a fallu quand même que je structure tout ça. Aujourd'hui, en plus, j'ai la chance d'avoir de, de, trouvé une propriété euh, où mes enfants, ma famille, euh, euh, ma femme s'y sent bien, donc euh, on se retrouve ici, je peux travailler, je peux aller chercher mes enfants. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Est-ce que euh, dans 5 ans, dans 6 ans, je vous dirais, bah, j'ai augmenté ma structure parce qu'il me fallait plus de chevaux Peut-être. Aujourd'hui, c'est un test, c'est une structure. Je veux me concentrer sur la qualité et sur la qualité, soit pour vendre, soit pour le haut niveau. Euh, donc effectivement, j'ai une structure où il y a 9 boxes. Je vais peut-être monter un petit peu plus parce que j'accueille des clients qui viennent en stage chez moi. Mais je ne veux pas aller plus. Parce que je préfère être capable de sortir deux fois, trois fois les chevaux s'il faut, les emmener en extérieur, euh, faire les choses bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une, une stratégie qui, qui m'est personnelle. Peut-être que d'autres en ont, d'autres, et qui veulent du volume pour pouvoir avoir toujours un cheval prêt. Je crois qu'avec Mme Echenberger, on, on a quand même euh, un élevage qui est relativement bon et euh, bien structuré. Donc le choix qu'on a mis en place, c'est de garder un cheval par génération. Donc il y en a deux, trois, quatre qui naissent tous les ans et on garde le meilleur pour euh, pouvoir passer du ton sur celui-ci et l'emmener à haut niveau. Donc ça, c'était euh, c'était un petit peu ma stratégie euh, au sein de mon écurie. D'autre part, en hiver, quand on a moins de concours, euh, je, je, je suis pas mal en déplacement pour faire des stages. Donc ça, c'est quand même un revenu qui est assez, assez intéressant. Et, euh, et puis, c'est sympa de pouvoir partager un petit peu notre savoir avec les autres. J'ai euh, aussi choisi cette structure-là euh, parce que ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'avoir la maison, mais aussi d'avoir un gîte. Parce que euh, beaucoup de gens venaient en stage chez moi, allaient dormir à l'hôtel, donc ils venaient prendre leurs séances. Euh, et puis en fait, je trouvais ça vraiment un peu impersonnel. Je trouve qu'on rencontre euh, pas toujours que des bonnes personnes dans ce milieu-là, mais il euh, y a quand même des gens qui valent le coup euh, d'être connus. Et, euh, et je voulais aussi que les gens, euh, en venant ici, partagent un petit peu plus la vie euh, au sein de mon écurie, euh, euh, la préparation des chevaux de haut niveau, euh, le, les soins faits, tout, tout ça, puis qu'ils me voient travailler, sont, euh, que ça soit transparent, quoi, tout simplement, sans filtre. Et, euh, et le concept me plaît bien parce qu'on partage des choses vraiment sympas avec les gens qui viennent. Euh, on se retrouve autour d'une table ensemble avec ma famille, avec tout ça, et, et on apprend à connaître ces gens-là. Par contre, je ne voulais plus de gens à temps plein chez moi, des propriétaires où euh, voilà, on gère leurs chevaux. Euh, ils sont là tous les jours. Ça, je ne voulais plus parce que, euh, déjà, d'une, ce n'est pas un revenu assez suffisant. Je m'occupais de ces chevaux-là comme si c'était les miens, comme si c'était les chevaux de sport aussi. Et au final, euh, pour pas grand-chose. Euh, donc, j'ai pris cette décision de fermer mes portes <rire> au, à de la pension lambda. Mais par contre, euh, voilà, de l'ouvrir sur, sur des, des séquences euh, de 2-3 jours, une semaine, quinze jours, les gens font ce qu'ils veulent. Mais, euh, voilà. Et de me consacrer beaucoup plus au travail des chevaux. Aussi pour mettre un peu plus en valeur le, le, le travail qui est fait en amont, le travail des éleveurs, notamment de Madame Michel-Berger, parce que c'est. Voilà, comme je vous ai dit, il y a, a peut-être aujourd'hui euh, 9 places, mais ce, moi j'ai 7 chevaux au travail. Euh, sur les sept.. Bah, il y en a 4 à elle au moins et il y en a d'autres qui attendent pour pousser les autres donc c'était euh, un choix stratégique pour continuer à faire du haut niveau pour faire une sélection pour faire du, du commerce de haut de gamme aussi euh, après à voir si, si c'est assez si c'est pas assez euh, c'est l'avenir qui va le dire
0: je voudrais revenir un petit peu bah, sur euh, ce communiqué hein, que vous aviez écrit pendant les, les Jeux et caisses mondiaux de Tryon et sur la vente de Badinda. Euh, les sports et caisses sont l'un des seuls sports en France dans lesquels les sportifs ne sont pas soutenus physiquement et financièrement. Dans plein d'autres sports, il y a des organismes qui existent où les sportifs se regroupent, etc. pour s'entraîner, mais aussi sont suivis financièrement et aidés. Est-ce que vous pensez qu'en France, et grâce à la fédération ou à d'autres organismes, on devrait ou on pourrait faire évoluer le système pour pouvoir soutenir ces cavaliers de haut niveau dans leur progression, dans la pérennité de leur activité Ou bien que le système en dressage pourrait aussi évoluer comme c'est le cas par exemple en CSO, on connaît beaucoup de cavaliers en CSO qui peuvent vivre des gains en concours, ce qui n'est pas, euh, pas le cas au dressage.
2: Ah non, ce n'est pas le cas et ce n'est pas près d'arriver. On a quand même un gros problème en dressage déjà à la base, c'est que c'est un sport qui est difficile à médiatiser. Moi, je prends l'exemple de Caen parce que ça, ça m'avait vraiment euh, euh, arrêté. C'est que quand on voit un Grand Prix avec 100 partants à l'obstacle, ça dure 3 heures, 4 heures, je ne sais pas, faudrait calculer, ou une après-midi. Euh, ça, n'importe quelle télévision est capable de le, de, 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 le, de le faire paraître. Le Grand Prix en dressage, avec 100 partants, il a duré 2 jours. Vous vous rendez compte Déjà, dans les tribunes, on devait être 50 et ça devait être des passionnés. Voilà. Et voilà, on n'a pas été beaucoup à regarder du début à la fin le Grand Prix. Donc déjà, ça c'est un sport qui est difficile à médiatiser. Tout ce qui est difficile à médiatiser, derrière, ben, on n'a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à cette discipline-là. Euh, je parle en termes, en termes de de sponsor parce qu'il n'y a pas de visibilité derrière. Ça, il y a peut-être quelque chose là-dessus sur lequel il faut travailler. On parlait, il euh, euh, y, y, y a très peu de temps, de, de raccourcir le Grand Prix. Bon, ça se réfléchit, c'est pas évident, mais euh, ça se réfléchit, pourquoi pas euh, Je pense que là-dessus, il y a, y, a, y a pas mal de choses à, à travailler encore. Ensuite, euh, en France, on n'est déjà pas une nation de dressage. On est une nation beaucoup plus d'obstacles. voilà. Et on, on, on a pu le voir, hein. on, a, on a des médailles. On a, on a aussi euh, un élevage qui est beaucoup plus focalisé là-dessus. Donc, euh, on part déjà avec 10 ans ou 15 ans de retard sur notre élevage. Donc, on part aussi avec 10 ans ou 15 ans de retard sur euh, notre, euh, notre façon de travailler en dressage. Aujourd'hui, on, on commence à se poser des bonnes questions sur... Euh, euh, sur euh, sur la façon de travailler les chevaux sur euh, euh, on, on est un peu trop resté sur sur l'histoire de l'équitation française que nous avait apporté tous les vieux cadres du cadre noir mais c'était pas pour aller faire du sport aujourd'hui le sport a évolué les étrangers ont évolué ils ont mis des systèmes en place qui ont évolué ils ont un élevage derrière qui a évolué aussi nous sortent des chevaux incroyables et nous malheureusement on récupère je vais pas dire les déchets mais euh, tout ce qu'eux veulent pas forcément ou, ou voilà, et on commence tout juste à faire naître des bons chevaux en France, donc là on part déjà de loin ensuite. Euh faut pas dire qu'il y a personne qui nous a aidés. Moi, je je, je vais pas cracher sur ce qu'a fait la Fédération. Ils ont essayé justement euh, de mettre en place des groupes. Ils ont euh, mis en place un système de stage où on, on a pu se rencontrer entre cavaliers en dehors des concours, partager des choses, euh, mettre un esprit d'équipe. Donc ça, c'était quelque chose quand même qui était plutôt très positif. Parce qu'en France, si... On n'est pas une équipe, on n'est rien, on n'existe pas pour le moment. Ou alors un cavalier va sortir du lot, euh, mais ça ne suffit pas pour exister. Euh, donc la fédération nous a quand même un peu aidé. Financièrement, c'est clair qu'on a besoin de plus de soutien que ça. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir des sponsors, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Euh, moi, j'avais échangé pas mal avec Mme Pérompette, euh, qui a des chevaux à l'obstacle, qui a des chevaux en complet, qui a même des chevaux en anti-sport. Euh, je crois même en a en voltige. Et j'avais échangé avec elle et elle me disait bah, quel est l'intérêt Parce qu'on va faire du concours pour pas gagner. Euh, Aujourd'hui, on en est là. Donc, on n'intéresse pas ces gens-là. A l'étranger, ils ont mis un système en place aussi qui est de la défiscalisation sur l'achat de chevaux. Donc ça, ça a quand même pas mal aidé, ça a quand même mis un bon coup de pied dans la fourmilière, euh, quand il y a des grosses sociétés qui sont capables d'investir dans des chevaux euh, on a pu voir hein, des chevaux qui s'appelaient Eurocommerce, tout ça euh, euh, voilà, donc ça, ça aide quand même ça aide quand même à garder des bons chevaux ou à acheter des bons chevaux nous, c'est pas le cas, en France, on a nos chevaux la plupart des cavaliers ont, leur, sont propriétaires de leurs chevaux de grand prix euh, ça évolue ça évolue, on a les Massa aujourd'hui qui font naître beaucoup de chevaux euh, qui ont mis un système en place aussi euh, on a Alexandre Ayache, on en a plein qui, ont, qui commencent à mettre en place mais ça veut dire qu'on a 10 ans de retard là-dessus et je dis 10, euh, peut-être plus hein. j'en sais rien donc après moi j'avais dit justement dans, ce, dans, dans cet article dans prod que le seul mécène que je pouvais avoir c'était moi-même et ça a été le cas j'ai vendu ma jument, aujourd'hui j'ai pu mettre un système en place donc, euh, donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on avance, il y a plein de choses sur lesquelles on évolue, on n'arrive pas à faire défiscaliser les infrastructures enfin les, les grosses sociétés pour qu'ils nous achètent des chevaux, peut-être que c'est là-dessus qu'il faut regarder euh, je ne sais pas, mais il y, a, il y a encore plein de choses à faire il y a encore plein plein de choses à faire et il faut que tout le monde joue le jeu c'est à dire je parle de la fédération je parle des cavaliers, je parle des éleveurs mais je parle aussi des juges je parle aussi de, 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 de tout ce système là parce qu'il y a un côté très politique aussi et, et à un moment donné il faut, il faut que tout le monde porte la France vers le haut, porte les cavaliers français vers le haut pour que le système évolue euh, aujourd'hui il y a des très bons cavaliers en France mais voilà, on manque de soutien on manque de soutien financier, on manque de soutien euh, euh, de chevaux, de chevaux, euh, euh, de chevaux qui rentrent dans nos écuries, de très bons chevaux qui rentrent dans nos écuries. Donc, le temps qu'on mette tout ça en place, eh ben, voilà, on est. Euh, et les autres continuent à évoluer aussi. Donc ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile parce que encore, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'en je, euh, ai parlé ce week-end avec un juge, et j'ai dit c'est un peu écœurant et triste de voir que les autres nations ils sortent un nouveau cheval, ils sont déjà tout de suite à 75 ou à 80%. Et nous, on sort un nouveau cheval, bah, le temps de la découverte, la machine, on est à 65, 66. Et nous, on va chercher pour évoluer et chercher notre 70 et notre 72. Et donc, voilà, il faut, faut qu'on soit encore plus fort que ça. Il, il faut qu'on sorte la tête de l'eau.
0: Vous l'avez entendu, Pierre est le dénicheur des meilleurs chevaux de dressage et ce depuis des années. Alors si vous avez besoin de conseils pour trouver la future pépite qui vous emmènera sur les plus prestigieux carrés de dressage, vous pouvez faire appel à lui via la plateforme Equipir qui vous proposera un service complet, connecté et ultra personnalisé. Ensuite, je vais vous demander un petit service parce qu'après tout, c'est notre podcast, on peut se le permettre. Alors dès que vous aurez terminé cet épisode, je compte sur vous pour aller mettre 5 étoiles à I am an Equestrian sur Apple Podcast afin de mieux nous référencer et pour le faire connaître à toutes les personnes qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter nos douze voix. Évidemment, n'hésitez pas à venir débattre avec nous de cet épisode via Instagram. Je laisse place à la suite de cette discussion avec Pierre Vola.
1: J'espère que vous avez le temps Pierre Parce que là je crois qu'on est parti pour un épisode très long Là j'ai deux questions qui me viennent en tête Je vais en choisir une et euh, la deuxième viendra un peu plus tard euh, Je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire à l'instant euh, Le manque de, de soutien, le manque de partenaires etc Et, je, et qui à mon sens, et, et je pense que Léa t'es d'accord avec moi Vient aussi du manque de visibilité Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai préparé cette interview Comme d'habitude euh, pour préparer une interview On écume Google complètement On lit tout ce qu'on peut lire, on regarde tout ce qu'on peut regarder et là, j'ai été marquée Par le fait qu'il n'y a que 8 pages de résultats quand on tape votre nom Alors que vous êtes cavalier de très haut niveau Vous avez été à Rio Vous avez porté les couleurs françaises Dans des très grandes compétitions Et on trouve... Très peu, je veux dire à, à, en tout cas à mon goût, beaucoup trop peu de contenu euh, sur vous, sur votre histoire, sur votre parcours, sur ce que vous avez pu apporter euh, à l'équipe de France. Et du coup, vous le disiez aussi, hein, on est on est quand même la nation, a, en France, on est quand même la nation des grands écuyers, on est euh, la nation des, des grands instigateurs de l'équitation classique comme on la connaît. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça euh, On a un manque de visibilité qui est déjà cruel pour les cavaliers des, des disciplines, et je vais penser au saut d'obstacle au concours complet, mais c'est encore plus creusé, encore plus, encore plus marquant pour le dressage, il y a très peu de visibilité médiatique. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer pour une nation dans laquelle, pour un pays dans, le, dans lequel, en tout cas, l'équitation est à ce point ancrée dans la tradition et dans l'histoire
2: Ouais, euh, je, je, je vous suis complètement, mais euh, je pense qu'on est, on est aussi resté trop sur ce qui s'est fait avant. L'école nationale d'équitation, c'est super, mais aujourd'hui, vous y allez, c'est en train de tomber en ruine. Euh, voilà, donc on est resté sur des, des faits du passé, des, des cadres qui ont été, qui ont été performants on est sur toute une histoire de l'équitation française, mais on, on, je pense qu'on a fermé un peu les volets sur ce qui se passait à l'étranger. C'est souvent un peu le cas en France, hein, je pense, hein. c'est une généralité. On, on, on se ferme à ce qu'on a déjà vécu, à ce qui a marché à un moment donné. Ce n'est pas pour cracher sur ce qui s'est passé, parce que ça a marché, ça a fonctionné. L'équitation française fait quand même parler. Le cadre noir est connu partout dans le monde entier. Quand vous parlez du cadre noir en Allemagne, bien sûr qu'ils sont connus. Parce que certains cadres ont marqué le sport, le dressage mais euh, on marquait aussi des prestations de, de spectacles qui, qui sont magnifiques. Mais aujourd'hui, tout a évolué, le sport a évolué. Il faut ouvrir les portes, il faut, faut qu'on ouvre les yeux à aller voir, il faut que les entraîneurs aillent voir à l'étranger comment ça se passe aussi. Donc effectivement, on a, on a toute cette histoire de, de l'équitation française, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour exister. Et en ce qui concerne la visibilité, alors là je vous rejoins complètement, on a, euh, on a quand même euh, deux années de suite gagner la coupe des nations à Ce c'était pas arrivé je crois je vais peut-être dire une bêtise mais peut-être depuis 50 ans ok c'était qu'une coupe des nations 3 étoiles on l'a gagnée deux années de suite mais on en a très peu parlé on en a très peu entendu parler là c'est encore ce, ce, ce mois-ci on a des jeunes qui ont eu une médaille de bronze les children ont eu une médaille de bronze au championnat d'Europe on n'en entend pas parler donc, c'est triste. Après, on n'est pas une nation de dressage encore. Ce n'est pas encore, euh, encore rentré dans les mœurs. On est des sauteurs ici. On sait sauter des barres, on sait. Mais le dressage, euh, voilà. quand Quand on va percer un peu plus, peut-être que les gens vont se tourner vers nous mais c'est pas ancré vous allez, euh, moi j'ai été euh, tellement bluffé et tellement euh, euh, scotché de, de, de bon Aix-la-Chapelle la chapelle c'est la mec c'est la mec du cheval mais vous, quand vous rentrez dans le stade et que vous faites une faute déjà il y a 30 000 personnes vous faites une faute sur la piste vous entendez un brouhaha vous êtes presque en train de vous faire engueuler c'est hallucinant en France vous faites un grand prix à Equitalion c'est à 7h du matin et il n'y a personne dans les tribunes. Voilà, vous allez à, à Stuttgart faire la Coupe du Monde. Euh, bon, que, que, que la, la reprise en musique, ça attire du monde. Ça, ça partout. Mais le Grand Prix, le stade est plein. Chez nous, non. Donc, il y a cette visibilité, mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas encore euh, une nation de dressage.
0: Je voudrais aussi rebondir un peu sur ce que vous nous avez dit avant euh, pour éclairer un peu et, et peut-être mettre au clair pour les auditeurs parce que pour moi, ça reste encore un tout petit peu flou. Est-ce que c'est lié, le fait qu'on n'est pas une nation de dressage et le fait que les juges ne portent pas les cavaliers français aujourd'hui par rapport euh, aux autres nations <rire> On avait promis pas de questions, euh, de questions compliquées, je crois, qu'on dans oui.
1: le vif du sujet, là.
2: Non, pas. mais ça, c'est dur. Après, euh, après euh, dans le dressage, on a besoin des juges. Là. C'est une obligation. Après, le, le, je, moi qui viens de l'obstacle, on fait 4 points, on fait 4 points. C'est du sport. Aujourd'hui, si on n'a pas une grosse machine, un grand cheval qui fonctionne vraiment et qu'on fait, bon, bien sûr, faut faire sans faute. Mais j'ai toujours dit le, 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 petit, le petit Brésilien, parce que ça m'a marqué, encore une fois, j'ai vu un Brésilien sur je sais plus quel concours qui a fait une reprise sans faute mais il était loin derrière. Et, et, et ça manque de sportivité. C'est-à-dire que le, le gars qui n'a pas fait de faute, il sait qu il en même qu'il ne va pas gagner parce qu'il n'a pas la dernière des Ferrari. Voilà, c'est ça qui est dur en fait dans ce milieu-là. Après, les juges, moi je ne veux pas leur place. D'être juge, je ne saurais pas faire. Mais je pense qu'il y a quand même, quand on voit dans les autres nations, certains juges mettent un petit coup de pouce voilà, parce qu'eux sont de la même nation, ils vont mettre un petit coup de pouce, ils osent le faire. Nous, s'ils pouvaient le faire un peu plus, ça serait bien. <rire> C'est un petit message.
0: <rire> bon, on va peut-être euh, s'éloigner un peu du sujet, en tout cas changer de sujet. Euh, vu que vous étiez un cavalier de CSO, enfin, je ne sais pas vraiment si on s'éloigne du sujet, mais bon, vu que vous étiez un cavalier de CSO et que vous suivez euh, visiblement quand même euh, ce qui se passe en France euh, de ce côté-là, est-ce que du coup, avec du recul pour votre structure, pour euh, voilà, de votre carrière, vous n'auriez pas choisi, finalement, de rester dans cette discipline Sans parler, évidemment, de vos accidents qui ont fait que vous ne pouviez plus... Non, euh... oh, mais il n'y
2: a pas que ça. Il n'y a pas que les accidents. J'aurais, j'étais pas un très, très bon cavalier d'obstacles, faut pas croire. Quand on n'est pas euh, né là-dedans, euh, on a beau travailler, on a beau... Mais, mais il faut, à un moment donné, croiser des bons chevaux, il faut croiser les bonnes personnes, il faut... Euh, ouais, j'ai eu l'accident, mais ça n'a pas été que ça. Ça n'a pas été que ça, et euh, j'aurais aimé faire du haut niveau aujourd'hui, faire du haut niveau à l'obstacle, parce que bien sûr on gagne notre vie, parce qu'on peut garder les chevaux un peu plus, parce que parce qu'il y a plus de mécènes, il y a plus de sponsors, il y a plus de voilà, parce que ça fait aussi vibrer de sauter des bars. Hein. Moi, ça, ça me manque aussi un petit peu. Mais euh c faut dire aussi que il euh, y a énormément énormément de cavaliers. Mmh. Moi j'ai bon bah la vie a fait que j'ai choisi le dressage euh, de par mon mariage, de par plein de choses et en plus de ça, j'ai été assez compétent rapidement. J'ai commencé les concours de dressage en 2009. En, je, je je vais pas dire de bêtises mais enfin voilà, en 2016, j'étais au jeu quoi. Mmh. Donc euh, c'est une carrière qui, qui est montée euh, très vite. Très très vite, j'ai eu des résultats euh, sportifs euh, très très vite. À l'obstacle, euh, pour, pour aller gagner des 150 euh, ou des 160, il bah, y, a, y a quand même un vrai chemin aussi. Peut-être aussi que je me suis passionné euh, vraiment, mais vraiment comme un fou pour le dressage. Ça, je crois que ma, ma femme pourrait le dire. Hein. Je, je regardais des vidéos, euh, je rentrais, je, je passais ma nuit à regarder des vidéos d'Edouard de, Gall, de tout ça, de, pour, pour, pour tout faire. Après le système du, du, du cavalier de haut niveau à l'obstacle, bien sûr, fait plus rêver. Hein. Ça fait plus rêver. Hein. Ils ont déjà des systèmes derrière, ils ont du soutien derrière. Ils ont. Je dis pas qu'il ne faut pas vendre des chevaux, mais euh... Et voilà. Quand on voit euh, les gains qu'il y a en concours, ben voilà, hein, c'est clair que j'aurais peut-être le, le meilleur compte de faire cavalier d'obstacle. J'aurais peut-être pas été aussi bon, mais euh, voilà.
1: Ça m'arrange qu'on qu revienne un peu en arrière dans le fil de la conversation parce que j'avais une question sur votre transition entre le saut d'obstacle et le dressage. Je me demandais quel était votre niveau réel en dressage quand vous avez commencé à euh, vous dédier à cette discipline. Ma question, dans le fond, c'est plutôt euh, qu'est-ce que vous pensez des compétences et du niveau en dressage qu'on a quand on est cavalier de saut d'obstacle Est-ce que vous trouvez qu'on dresse assez Est-ce que vous trouvez qu'on fait assez de plats Qu'on est assez compétent aussi pour amener les chevaux, pour les faire progresser dans le travail de plat Ou est-ce que, quelque part, il y a aussi un manque euh, qu'il faudrait combler au niveau du saut d'obstacle en dressage pour essayer de faire évoluer les chevaux, de les faire progresser physiquement, etc. pour être ah encore bah plus là performant là en là piste là.
2: Là, vous prêchez un convaincu. <rire> je suis convaincu qu'on ne dresse pas, assez les chevaux à la Ma question
1: était complètement orientée,
2: <rire> bon. Oui, ouais, non, mais là, j'en suis complètement convaincu. Et d'ailleurs, euh, je trouve que ça change beaucoup. Moi, je fais travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup de cavaliers à l'obstacle. Enfin, des cavaliers d'obstacle euh, sur le plat. Euh, pour leur faire sentir euh, des choses toutes bêtes. Mais, mais, mais est-ce que c'est qu'un cheval droit réellement Eh bien, quand mon cheval est droit, il, il a plus de puissance. Donc, on va peut-être avoir un cheval qui, au lieu de sauter sur ses sur ses capacités va peut-être se transcender un petit peu plus et va être un peu meilleur que ce qu'on pensait je pense qu'on a passé beaucoup de temps à, grâce à notre élevage en France à avoir des chevaux très très bons à l'obstacle mais par contre à ne pas savoir dresser des chevaux donc à les utiliser sur leur, leur potentiel, leur capacité mais on a quand même vu certains chevaux et les allemands sont venus chercher des chevaux chez nous et euh, avec du dressage on voit des chevaux encore plus compétents là-bas euh, moi je vais souvent sur les paddocks quand j'ai eu la chance de faire les, les coupes du monde regarder les, les cavaliers d'obstacles travailler, faire leur petite détente pas forcément sur les barres euh, c'est pareil, il hein, y, a, y a un monde il hein. y a un monde quand on voit un Marc faire des changements de pied au deux temps et une pirouette à gauche une pirouette à droite euh, avec des chevaux sur la main avec euh, des chevaux qui sont beaux qui sont ronds qui sont euh, euh, homogènes dans leur physique et qui ont une qualité de saut peut-être que c'est des chevaux euh, sur leur potentiel qui sont euh, un petit peu en dessous mais que eux emmènent à ce niveau là euh, donc euh, ouais on a, on a aussi un, une grosse faille là dessus on voit trop de, de, de ces petits concours où les. c'est la course à l'échalote hein, je vais parler vulgairement mais euh, euh, dans les 110, 115, 120 euh, on voit des, des, des gamins aller de plus en plus vite avec des chevaux de moins en moins dressés euh, donc euh, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions aussi quand, euh, quand on voit les, les, les américains il faut commencer par du hunter avant d'aller faire de euh, Voilà, de la messe dite, hein. Mais je crois qu'on est en train de se tourner un peu plus là, les gens sont demandeurs, les gens ont envie de comprendre aussi, les gens ont envie de dresser un peu plus les chevaux. Moi c'est peut-être aussi pour ça que pas j'ai pas percé à l'obstacle, j'avais des chevaux que j'aimais dresser, déjà les chevaux d'obstacle, je les travaillé pas mal sur le plat et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas percé après il ne faut pas non plus enlever l'influx aux chevaux les chevaux ont une qualité donc c'est le dosage qu'il faut, qu faut trouver mais euh, je pense que pour les cavaliers ce serait bien Ce serait bien qu'ils apprennent à changer de pied qu'ils apprennent ce que c'est qu'un cheval euh, en équilibre qu'ils apprennent ce que c'est qu'un cheval droit qui, voilà il y a des gens qui ont, du, qui ont un certain feeling un certain talent euh, naturel donc euh, voilà mais, mais, mais même un Bosti qui est, qui est, qui est juste un, un, un de, de, c'est un magicien c'est un extraterrestre même euh, il cherche à dresser ses chevaux à sa façon mais il cherche à comprendre moi ça a été un des rares à me poser des questions et comment tu fais ci et comment tu fais ça et, et, euh, et voilà j'ai trouvé ça bien il est toujours dans cette recherche là et, et, et il faut que tout le monde passe par là je pense moi j'ai refait mes parcours d'obstacles après avoir dressé ben, j'étais pas le même cavalier et j'ai pas monté de la même façon. Euh, alors, euh, je, je, quand quand j'étais plus jeune, on parlait souvent euh, trouver la place, trouver la place, trouver la place. Vous avez tous entendu parler de ça je veux la bonne place, je veux la bonne place. Ouais, ben non, mais après on se rend compte que quand le, le cheval est en équilibre, quand le cheval est, 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 est droit, ben, la place elle sort toute seule voilà il y a des gens c'est inné et il y a des gens chez qui c'est pas inné qu'il faut travailler mais, euh, mais même pour même pour les chevaux c'est important de les travailler sur le plat et souvent les cavaliers d'obstacles moi j'arrête pas de leur dire quand on les voit travailler sur le plat ils savent pas quoi faire ils trottent ils galopent ils savent pas quoi faire ils ont fait une séance sur le plat ouais mais je, 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 je les secoue souvent quand je vais les faire travailler sur le plat je leur dis que le travail sur le plat c'est comme un parcours mais sans obstacle donc il faut aller chercher il faut aller pousser le cheval à faire les les, 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 les défauts qu'il a en parcours et pour, pour, pour pouvoir les déjà les régler sans obstacle euh, et c'est important c'est comme un gymnaste qui s'entraîne quand il s'entraîne pour faire le grand écart facilement en compétition je prends cet exemple là parce que je ne sais pas le faire euh, mais il se fait mal à la maison pour pouvoir euh, que ça soit facile en compétition et, et à l'obstacle bon après beaucoup font en dressage aussi mais à l'obstacle on n'a pas cette rigueur là donc euh, on va sauter des barres c'est la finalité mais, mais on ne cherche pas à régler le problème euh, sur le plat déjà alors que le problème il est déjà existant sans, sans les barres donc quoi ouais, il, faut, il, faut, il faut travailler il faut sur le plat c'est une évidence
0: Ma transition est toute faite parce que vous nous avez parlé du fait que vous aimez bien conseiller, donner, des, donner quelques petits trucs à des cavaliers, donc j'ai l'impression que vous aimez partager, vous coachez, donc vous nous l'avez dit, vous faites des stages, etc. Euh, vous coachez aussi des cavaliers de CSO, du coup est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous, ça vous apporte en tant que cavalier de, de conseiller, de partager, de coacher euh, Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour entraîner. Il y a des gens qui sont faits pour monter. Il y a des gens qui sont faits pour les faire les deux. Et vous semblez être dans cette catégorie-là. Euh, vous avez toujours aimé euh, enseigner et, et Non. Non. Non.
2: <rire> non mais, euh, moi, je, ma priorité, c'est de monter à cheval. Tant que je peux. Et je me suis toujours dit que tant que je pouvais monter à cheval je ne ferai pas l'enseignement euh, ma priorité et euh, d'ailleurs euh, je ne coach pas en compétition ou très très peu parce que quand je suis en concours c'est pour mes chevaux euh, voilà c'est ma, ma philosophie mais quand des gens confient des chevaux je ne veux pas rater mon concours parce que j'ai eu des détentes donc euh, je ne suis pas un bon enseignant après je suis tellement passionné je pense qu'au final je trouve toujours les mots euh, pour leur dire après euh, c'est pas, euh, pas mon péché euh, c'est pas ce que je préfère mais euh, je pense aussi que c'est pour ça peut-être que j'entraîne je, 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 euh, enfin, je fais souvent des stages avec des cavaliers d'obstacles parce que là, j'ai tout de suite des, des clés qui viennent et, et, et les mots qui vont bien. Et puis, je pense que ça rassure aussi les gens que moi, j'ai monté à l'obstacle. Donc, euh, je, je sais ce que c'est la sensation sur les bars et ce qu'ils peuvent ressentir. Après, euh, après voilà, je, je commence de plus en plus à aimer enseigner. Mais je, je, voilà, ce n'est pas mon point fort. Et puis, euh, puis comme vous l'avez très bien dit, il y en a qui savent enseigner, et qui savent faire que ça. Il y en a qui sont cavaliers, et il y en a qui savent faire les deux. Euh, moi, je sais pas où je suis pour le moment. <rire> je sais pas où je suis pour le moment, mais ce que j'ai envie, c'est de continuer à apprendre à cheval et continuer à comprendre mes chevaux. Après, j'ai fait une, une, une très belle expérience. Bon, en plus, c'était pour une bonne raison. C'était pour une association. Il euh, y a pas très longtemps. Euh j'ai partagé un de mes stages avec Alexandre Ayache, qui est un cavalier olympique aussi, euh, qui est un ami. Et euh, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris parce que, euh, déjà sur mon enseignement, et, euh, et de voir que certains, je les avais eus moi en stage, et de les voir travailler avec lui, et, et de voir comment il les prenait, comment moi je les prenais, comment... Donc euh, là-dessus, c'était un, un moment de partage euh, vraiment très riche pour moi. Et puis, euh, puis j'apprends aussi pas mal des stages parce que j'ai totalement changé ma façon d'enseigner déjà. Au début, quand j'allais en stage, je montais tous les chevaux parce que j'avais besoin de ressentir. Après, quand j'ai commencé à faire du haut niveau, on m'a dit il faut arrêter. Euh, le système fédéral m'a dit il faut attention, euh, voilà, on a un contrat avec toi, faut pas que tu ailles te faire mal, euh, arrêter de monter les chevaux des clients. Ok, donc je, je, je suis rentré dans ce système là, j'ai dit oui, bah c'est vrai, en plus je m'étais fait mal 2 trois fois sur des chevaux de clients parce qu'on monte sur des chevaux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des jambes comme les nôtres, euh, on monte en jean sur des selles qui ne sont pas les nôtres, euh, voilà, le truc, bon, et on se fait un peu mal. Donc là j'ai appris à enseigner différemment et à ne pas être que dans le ressenti le ressenti du cavalier c'est ça qui est dur en fait c'est pour ça qu'il y en a qui sont faits pour enseigner et d'autres pour monter et d'autres pour faire les deux et c'est très compliqué en fait mais on apprend beaucoup on apprend beaucoup sur ces stages là comment sont les chevaux, comment fonctionnent les chevaux comment, comment régler des problèmes et pour en revenir avec tous ces cavaliers d'obstacles je, je, moi j'en ai beaucoup parce que je, je pense que j'ai eu beaucoup de chevaux difficiles à l'obstacle et j'en retrouve en dressage et on se rend compte qu'il y a plein de chevaux qui acceptent moins le dressage c'est moins facile pour eux c'est moins sympa c'est plus contraignant et il y a quand même pas mal de chevaux qui sont plantés en dressage quand je dis planté, c'est comme un cheval qui s'arrête sur, sur, sur les bars. Et en fait, il faut trouver des systèmes pour déplanter les chevaux. Et ça m'a apporté beaucoup de choses pour aider des cavaliers avec des chevaux arrêtés sur les barres, ou avec un mauvais fonctionnement, ou qui, voilà ou ceux qui tirent trop, ou ceux qui tirent. Donc ça m'a ça, ça, ça aidé. Beaucoup. J'ai répondu à votre question. Je suis un peu dans tous les sens. Bien, mais... Vous semblez
0: avoir bien répondu à ma question.
1: Hein. <rire> si, et moi du coup, euh, de parler de ça, ça m'a fait penser à, à la discussion qu'on avait eue. Donc on a fait un épisode de dressage avec Morgane Barbant, son maître, mm -hmm. en début d'année. Et, et on avait aussi parlé de ce sujet-là avec Benjamin Alliot, le, le meneur de l'équipe de France, avec euh, Alizé Froment. Enfin voilà, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Est-ce que vous, vous utilisez le travail à pied sur vos chevaux et alors, est-ce que vous pouvez nous en parler Parce que ça nous intéresse. Benjamin disait, lui, typiquement, que le travail à pied, pour lui, c'était une évidence. Il y avait plein de choses qui passent à pied. Non, mais Benjamin, permettent...
2: Benjamin c'est un extraterrestre. Voilà, Benjamin, il touche à tout. Il est gourmand de tout, de la vie. Donc, on... oui, bien sûr, alors, il, il fait
1: tout. Quelle est l'utilisation que vous faites enfin, que, que, Quels sont les bienfaits Comment vous utilisez le travail à pied Est-ce que ça vous aide aussi dans le travail euh, pour les euh, chevaux de dressage, d'obsac enfin,
2: Alors, travailler à pied, il y, y a plein de. Plein de sortes de travail à pied. Euh, en dressage, on s'en sert pas mal pour, pour leur apprendre à se mobiliser, le, le début du piafé ou même les faire piaffer, passagers et tout ça. Euh, moi, j'avais euh, travaillé un petit peu avec euh, Philippe Limousin, qui lui est un spécialiste de ça. Hein. Il a été quand même euh, le grand chef des sauteurs et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui fait euh, presque deux mètres donc quand il est à côté d'un cheval il n'y a pas de problème moi quand je me mets à côté d'un cheval euh, souvent je me fais marcher dessus <rire> je ne suis pas très grand et, euh, et, voilà. et, et je pense ne pas en avoir fait assez après j'ai eu la chance de, de, de savoir dresser des chevaux sans, sans, sans avoir eu besoin de travail à pied mais j'essaye quand même j'ai un, un ami qui s'appelle Vincent Liberator qui lui fait beaucoup de travail en liberté il fait du spectacle, il fait ça fait un petit mois qu'il n'est pas venu mais il venait régulièrement lui pour le faire voilà parce que c'est quelqu'un qui sait faire qui sait toucher les chevaux là où il faut qui sait voilà qui, qui, qui maîtrise très bien ça et ça je le laisse voilà je le laisse faire ça euh, par contre j'aime beaucoup le travail en langraine j'aime beaucoup mettre mes chevaux en langraine parce que voilà ça permet de leur demander plein de choses et de le voir et de se dire voilà mon cheval pourquoi quand il est monté, il est comme ci ou il est comme ça. Maintenant, je le vois. Et je trouve qu'on le voit encore mieux que quand on travaille à pied euh, contre lui. Voilà, c'est juste ma façon de voir, mais, euh, mais ça aide beaucoup, oui. Ça aide beaucoup. Il y a des chevaux qu'on déclenche que comme ça, il y a des chevaux qu'on qu arrive à débloquer dans les épaules, comme ça, qu'on arrive à faire, faire plein de choses. Mais après, le travail à pied pour les déclencher dans le piafé, c'est un art. Et, euh, et moi, je suis trop petit pour ça. Et... Et voilà je me laisse piétiner <rire>
0: on va arriver un peu sur la fin de cette interview euh, je pense donc là vous venez de vous réinstaller ici dans cette nouvelle structure vous repartez quelque part un peu euh, à zéro avec euh, toute mm. votre expérience et, et les chevaux que vous avez ici est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment est-ce que vous voyez les prochaines années quels sont vos prochains objectifs voilà euh, les challenges que vous vous mettez et où est-ce qu'on va vous retrouver euh, dans quelques années
2: aïe 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 l'avenir je sais pas l'avenir avec les chevaux c'est toujours compliqué euh, c'est un métier qui est plein de rêves donc euh, c'est toujours compliqué de se projeter euh, après voilà euh, c'est ça, voilà, c'est des rêves c'est des rêves donc, euh, donc des chevaux il y en a dans les écuries euh, mes souhaits euh, bien sûr ça serait d'être présent euh, Paris 2024 euh je, je pense avoir les chevaux, mais après, euh, voilà, on, on est tributaire de leur santé, de, 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 de tellement de choses. Donc voilà, oui, je repars à zéro, mais c'était euh, mon choix, c'était de revenir euh, plus fort et, et encore meilleur. Donc, euh, donc j'espère euh, revivre Equitalion, euh, qui a été des moments forts. J'espère revivre une fois Aix-la-Chapelle. J'espère tout ça, mais de dire j'y serais, ce serait trop prétentieux et, et incertain de toute façon donc on travaille tous les jours pour ça on, on va faire du concours on prend une calotte en concours on revient, on retravaille et puis, euh, puis bien sûr euh, je crois que j'ai les chevaux pour j'ai un système aujourd'hui pour maintenant euh, l'avenir le dira mais je ne sais pas le prévenir
0: c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas euh, merci beaucoup j'espère que ça vous a plu et puis, euh... merci à vous et puis j'espère que ça plaira aussi à nos auditeurs mais j'ai pas trop de doutes ouais, j'en suis certaine, merci beaucoup Pierre pour votre temps bonne journée
2: merci à vous
1: cet épisode est déjà fini mais si vous voulez suivre l'actualité de Pierre Vola vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode portez-vous bien